0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, muy buenas Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy se nos ha escapado Marlock, Sí. No hemos, podido, no hemos podido pillarlo Porque esto es un programa dedicado especialmente para Marlock y para la ambientación de Raven uh -huh. Le encanta y quería saber más sobre ella Porque una de las cosas en las que podemos tener más dudas a la hora del manual de Raven o del juego es decir, ostras pero entonces mis personajes se van a quedar solo en la mansión o van a tener otras cosas que hacer. Y quería yo pues, hacer eh, pues, un programa especial hablando un poco más de la ambientación, que hemos uh -huh. hablado algo, pero yo creo que no en profundidad, sobre todo lo que hay en la ciudad de Raven, sobre la familia Corvus y sobre las distintas familias de Raven y los distintos distritos de la ciudad y todo lo que todo lo que envuelve ¿no? pues esa mansión y esa ciudad. Así que bueno, vamos a ir tocando... Primero la familia y luego los distintos barrios. Muy bien. Eh, son 160.000 palabras del libro, de las que 90.000 tranquilamente son de ambientación. Así que es imposible hacerlo en media hora. Eh, lo haremos hoy, lo haremos la semana que viene también, el jueves y el viernes, para la, finalizar también la preventa. ¿Vale? Así que bueno, hoy empezaremos sobre la familia Corbus y espero que lleguemos a la mansión y que lleguemos a algún barrio de la ciudad. Y deciros, bueno, eh, no... no, no. Como, cero, como nos escucha Cero pues que no se va a escapar de que le diga de que está en preventa de que, de que Raven <risa> está en preventa y que lo tenéis en nuestra web en shadulas.es barra Raven eh, tenéis un pack eh, muy interesante pero que también podéis comprar eh, los productos por separado, podéis comprar el manual por separado y podéis comprar el, el pack completo el pack completo es el libro básico los dados, los libretos de personaje, que son ocho libretos de personaje también los tarjetones de ayuda, ¿vale? De, de referencia de reglas. Libro de la voz tenebrosa. Y ya está, y los libros de personaje, ¿no? Eh, sí. Todo eso por 69.95. Y luego podéis comprarlo por separado, el manual de Raven, claro. que saldrá a 49.95 a 44.95, por ejemplo. ¿vale? Pero eso lo tenéis al final de la web de shadowlands.es barra Raven. Y ya uh -huh. está, solamente recordaros eso. Y bueno, nos vamos a meter un poco con la ambientación, con vuestra familia. Vais a, Cuando juguemos a Raven, vamos a jugar con arquetipos de las novelas de Poe. Vamos a jugar con el negromante atormentado, vamos a jugar con la poeta maldita y vamos a jugar con esa serie de personajes. Y todos ellos son hermanos. Son uh -huh. hermanos y descendientes de Lord Poe Corbus que llegó a, al continente perdido tras un peligroso viaje por mar y encontró la olvidada ciudad de Raven dime Joaquín
1: perdona, has dicho que son hermanos pero no tiene sí. por qué ser hermanos exactamente puede ser primos. tienen que ser familia no No tienen por qué la
0: premisa del juego es que sean hermanos pero no tiene por qué Debe, uh -huh. podrían ser familia y funcionaría exactamente igual uh -huh. Bien. pero es que eh, los herederos de la casa Corbus son los padres ya yeah. Entonces, eh, tiene mucho sentido. Vuestro padre y vuestra madre tienen mucha fuerza dentro de, de la mansión. Lord Alan Corbus y Anabel Corbus, que son los uh -huh. padres de los personajes jugadores, son los que tienen el título de Lord y Lady Corbus. ¿vale? Son los descendientes más mayores por línea sanguínea del fundador. De hecho, Anabel Corbus es la descendiente, la descendiente más mayor por línea sanguínea del fundador. Cuando te casas con un, con un personaje Corvus, con un miembro de la familia, te conviertes a, eh, en, el moment, en el mismo momento te conviertes en corvus.
1: ¿Vale? O sea que tú te puedes convertir en corvus por vale. muchas razones. Una de que, ellas. Que el, es el apellido Corvus siempre se mantiene, ¿no? Totalmente. Eso es lo que te refieres.
0: Pero va más allá. Más allá. Ojo. Va más allá, porque al final te viene con ese apellido, viene también la maldición de los uh -huh. corvus y vas a poder hacer también pues, la magia de los, los corvus. Vale, bola, o sea que, bola, son bola. Entonces, sí, puedes jugar con, con el abuelo, con una tía, con tal, sí que puedes jugar, y los el cuadros cuñao. van a tener, con el cuñado, que, que puede ser la leche, dice, bueno, el cuñado no dura ni cinco minutos. El cuñado no, sí, no dura nada. nada. Pero claro, no... La premisa, digamos, que, que está pensado, que está directamente uh -huh. hecho para que sean pues, los hermanos y que tengan esos padres. Eh, vale. Es un juego de rol. A partir de aquí, eh, los padres eh, pueden estar vivos, no pueden estar vivos, o sea, puedes hacer lo que uh -huh. queráis. no Pero están muy descritos los padres en esta ambientación. Por ejemplo, eh, Anabel Corbus es una persona muy fría y muy práctica, pero es cariñosa también, a su modo. La principal precaución que tienen los padres es proteger a sus hijos. Pero de vez en cuando igual hay que sacrificar a uno por delante de otro, ¿no? Y estas cositas y, así, sí, entonces, sí, 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 nada, sí. No llegarían nunca porque son protectores, no llegarían a sacrificarlos, uh -huh. pero sí quizá algún dedo se puede cortar por ahí. No bueno, sí.
1: ¿no? Me, me, se me viene a la cabeza que quizá alguien ya les haya atacado a los padres con algún cuchillo. Sí,
0: pero bueno, como no se escucha, no podemos decir que Eugenia se cargó directamente a su padre en una partida de testeo. En una
1: partida de testeo, sí. Estuvo muy bien, estuvo
0: bien. Creo que esa sesión la pudiste escuchar, ¿no? Sí, sí,
1: de... sí, sí, que la escuché.
0: Y, y yo creo que le sirvió a Dani también para, para el uh -huh. testeo y todo eso del juego. Y realmente, pues eso, claro, es un juego muy dramático, es un juego, no es un storytelling, es un juego de rol con sus mecánicas, no es eh, únicamente yo me siento, explico mi historia, ya está, sino que tiene unas premisas, tiene una voz tenebrosa que es un director de juego, que te va a guiar por la historia y es un juego de rol tradicional, pero sí que es un, un juego de rol narrativo. Entonces, esto que quede claro, o sea, yo el día que editemos un storytelling, diré, esto es un storytelling y no tendré ningún problema porque es un juego uh -huh. exactamente igual que cualquier otro. Claro. Vale, Igual que los juegos que tengan más componente táctico, lo son también, y son juegos de rol y sin ningún
1: problema se pueden editar, se pueden comprar y se pueden disfrutar. Totalmente, Nos, los jugones también jugamos a fillers, ¿no? Y los fillers son para... Los el...
0: verdaderos jugones, sí, juegan sí. a fillers, por supuesto sí. que sí. Y se lo pasan de coña como tiene claro. que ser. Yo me gusta, tú me habrás escuchado un montón de veces porque me pego mucho la paliza con eso. Pero la diversión de un juego no está por encima de la diversión con otra cosa. Al claro. final son diversión te estás divirtiendo. Entonces, lo que sí, eres libre para elegir la diversión que te dé la gana. Claro, Solo faltaría claro, ¿no? pasártelo bien con un, de un, con un medio o con otro, ¿no? Pero realmente divertido es todo lo que a ti te reporte esa diversión, ¿no? Bueno, pues como decíamos, Lord y Alan Corbus van a ser los herederos de esos, de esos títulos y los dueños, digamos, de la mansión. Como personajes aristócratas, no tenéis problemas de dinero. Ningún problema de dinero. Uh -huh. Tenéis además, o sea, la mansión, la familia Corbus es, es rica. Tiene recursos dentro de la mansión en forma de tesoro, ¿vale? Que pueden gastar y hacer lo que les da la gana con ellos y no va a tener ningún problema. Eh, la historia, la, hay una historia familiar descrita en el libro ¿vale? uh -huh. en la biblioteca es donde se conservan copias de los escritos que hizo Poe, Lord Poe Corbus ¿vale? conocido simplemente como el fundador y además eh, podéis saber que es él quien maldijo la ciudad cuando llegó Lord Poe Corbus descubrió a a una sociedad que existía dentro de, de Raven, hubo una guerra y pasaron cosas, que eso sí que nos no lo vamos a explicar, porque eso queda para la voz tenebrosa, y Lord Poe Corbus al final consiguieron matar a Orpo de Corbus y él antes de morir, pues, trajo la niebla y trajo la maldición a Raven de la niebla. La niebla se lleva a las personas que salgan de noche, sale por la noche y se lleva a sus almas, ¿vale? así que no es muy recomendable, ¿Vale? y lo que se sabe del fundador de la versión oficial nos dice que Lord Poe era un poeta excéntrico melancólico y obsesionado por la muerte que vivía en el continente eh, en el continente antiguo ¿vale? y bueno al final no se sabe por qué vino a este nuevo continente no se sabe qué buscaba hay quien dice que igual simplemente buscaba su muerte Uh -huh. y fue él quien refundó la vieja ciudad de Raven. Estaba en ruinas y estaba habitada por escasas personas supervivientes de la logia. Él fue el que creó la orden ¿vale? al convocar al resto de su propia familia y a otras familias aristocráticas amigas y animarlas a hacer tan peligroso viaje. O sea, que no llegó él solo, sino llegó él, su familia y llegaron otras familias afines. Entonces, lucharon contra la logia pero antes Lord Poe pues, aprendió la magia de la logia. Y bueno, lo que, lo que pasó, ya os he dicho que no os lo puedo contar porque son, son estas capas de secreto que hacen a Riven misteriosa, pero tiene respuesta, el libro tiene respuestas para todos esos misterios, misterios. Y bueno, al aprender la magia, al final los, miembro, los propios miembros de la, ordie, de la orden comprendieron que Lord Poe había enturbiado de alguna manera su alma y que ponía en peligro eh, la repoblación de Raven, intentaron apresarlo, no pudieron, y al final mataron al, al fundador y perdonaron la vida de los descendientes y la familia, y la familia pudo sobrevivir eh, por mera... Eh, ¿Cómo se dice? no se las palabras? benevolencia eh, o... Correcto, por no, por no matarlos a todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no tenía que pagar los hijos y la mujer eh, Lady Virginia, ¿vale? Y su hija Elizabeth y su hijo Edgar no tuvieron por qué pagar los pecados del padre y al final, pues, no, no los mataron, ¿vale? Hubo debate, hubo un, un intenso debate entre las familias que componían la orden, pero al final, pues, no los mataron, ¿vale? Entonces, por efectivamente, por benevolencia, por clemencia, que no me salía, clemencia. al final uh -huh. les, les, les perdonan la vida. Vale, así que esto es lo que se sabe un poco oficialmente. A partir de ahí, la orden, a través de un representante de esa orden, ha ido vigilando a los Corbus durante unos 200 años, desde que llegó el fundador, hasta eh, el tiempo actual. ¿vale? Entonces, eh, el fundador fue el que provocó que toda su descendencia quedara maldita al adentrarse en el camino de la niebla. Y a lo largo de generaciones la maldición empujaba a sus miembros también a la niebla, a la corrupción de la logia y al otro lado. El otro lado recordemos que es la tierra de los muertos, que es donde van las almas cuando perecen. Y esta maldición los volvía, perdón, los volvía tenebrosos, los obsesionaba con los seres muertos, con la magia prohibida, con las pasiones, con las drogas, con la locura, las artes adietas e incomprensibles. Todas esas facetas oscuras es lo que del alma son lo que se convirtieron en la esencia Corvus. ¿Vale? Así que bueno, están los personajes jugadores pues, pues con eso sobre sus cabezas, ¿vale? revoloteando sus cabezas, esa, esa maldición. De hecho, eh, los personajes Corvus pueden hacer magia ¿vale? y bueno, tienen una serie de características especiales que no tienen el resto de, de familias de la orden. Bueno, ¿cómo se vive en esta mansión? Cada uno de los personajes jugadores eh, van a tener una un ala de la mansión, van a tener una, una estancia y van a tener lo que ellos quieran tener. Van a tener servidumbre, ¿vale? La familia, de hecho, eh, bueno, de hecho, el, la mansión es una antigua, un antiguo edificio de la logia. Ahora pensando un
1: poco en lo que estás diciendo, sí. Eh, imaginemos que empezamos una partida a cuatro jugadores, eh, es posible añadir otro más y que tenga su propia ala, ¿no?
0: Sí, sí, sin ningún problema. Lo único es que cuando se hace la sesión cero se hacen una serie de preguntas o se establecen una serie de relaciones uh -huh. entre los personajes Corbus entre las personas jugadoras en definitiva. Yeah. Bueno, entre los personajes en realidad, ¿no? Y entonces eh, no los vais a tener, pero bueno, eh, como además en el manual se sugiere que si, que si lo quieres hacer rápido, que se hagan Dos relaciones, otras relaciones, en lugar de relacionarte tú con, con todos, cada uno con todos, pues bueno, puede ser que entre uno nuevo, haga dos o tres relaciones, y que bueno, puede ser parte. un hermano perdido, puede ser uh -huh. alguien que, que se haya ido al contenido antiguo y que ya haya vuelto, puede ser lo que quieras, que al final eh, cabe bastante cosita, la verdad. Bueno, pues como os decía, eh, tenemos en el manual pues, cómo funciona la servidumbre en la mansión. Tenemos eh, cómo se estableció la vigilancia custodia por parte de los miembros de la Orden y muchos eh, corvus que siguieron los pasos del fundador. ¿vale?
1: Mm,
0: vamos, que se aprendieran también la magia de la logia y que bueno y de alguna manera o de otra pues, que la Orden haya acabado con ellos. ¿vale? En el momento actual, pues estáis vosotros como, como herederos y están vuestros padres como, eh, como os decía antes, pues como herederos de la mansión y como auténticos señores de la familia Corvus.
1: ¿vale?
0: La maldición está en un estado primigenio. Al trastarse del comienzo del juego, la maldición aún está empezando a manifestarse en los, en los personajes Corvus. ¿vale? Pero bueno, esto, como decíamos, es un juego de rol y cualquiera puede sentirse libre de que su maldición esté más avanzada. Claro. ¿vale? Entonces uh -huh. el libro de personaje lo podéis cambiar sin problema. Y, y ya está entonces la madre y el padre los personajes Corbus están rozando los últimos límites de su camino de niebla ¿vale? y no debe quedar mucho antes de que se produzca algo terrible con ellos ¿vale? deben estar ahí a punto ya de, de pasar a mejor vida ¿vale? así que Eugenio no pasa nada te la cargaste pero seguramente la, estaban diste ya a puntito paz. Sí, le diste la paz antes de que pudiera liarse más así que no nada, nada, sin problema y bueno, ¿y qué relación tienen con la Orden? pues con la Orden eh, lo que tienen es un custodio eh, es el Lord G. Pononer ¿vale? que es el custodio de los personajes Curvo, Corbus y que los vigila y vigila que no se adentren demasiado en la niebla en el sentido de que no hagan cosas demasiado tenebrosas y que no se corrompan como el fundador como sus padres y como uh -huh. el resto de, de su familia
1: Vale. vale o sea que en teoría hay buen ambiente hasta cierto punto te van vigilando Con... sí, sí. pero no hay un ambiente de saquemos las, las guadañas mi, y... En mi cabeza sí en, en tu mi cabeza, cabeza sí. sí o sea, yo
0: si sí tengo que dirigir alguna vez Raven que no vamos a tener tiempo y es una lástima bueno, mm, sí. probablemente es un juego que, que igual sí que, que pueda jugar porque me apetecería mucho desarrollar la historia esa que les presenté que te la expliqué de la premisa mm -hmm. esa sí, me sí. gustaría mucho, mucho eh, que no voy a explicar aquí, porque igual algún día sale por algún sitio pero en mi cabeza sí que la orden, eh, hay unas facciones metidas dentro que están explicadas que, que las tocaremos, no creo que de tiempo hoy pero para el siguiente creo que hoy nos vamos a quedar con esto de la familia y lo que queda por explicar pero que en, la, en los siguientes programas, el jueves y el viernes de la semana que viene, eh, vamos a explicar la orden, hay distintas uh -huh. familias y hay facciones dentro de la orden, hay quien quiere claro. acabar con, claro. los, con los corbus y hay quien no el, Se van con las antorchas y los. No, sí. no. El custodio, los G. Por Honor, es gente que. Bueno, es una persona que ha calmado los ánimos dentro de la, de la orden. Pero claro, para los personajes Corbus, el odio hacia la orden está bastante presente. No les dejan hacer lo que ellos por derecho pueden hacer. yo Para mí, unos aristócratas tienen que tener ese orgullo
1: ¿Qué? de
0: sentirse libres, ¿no? de experimentar en cualquier momento pues, el nigromante atormentado, pues no va a estar. Pues ahora no puedo coger un cadáver. Pues, ¿qué me estás contando? ¿no? Pues, si me lo pues, levanto lo que me dé la gana o lo, lo que quiera con los cadáveres de mi familia, eso lo faltaría. Entonces, bueno, la familia custodia, de hecho, se reduce eh, actualmente a un solo miembro, ¿vale? Los Lord Honor. Entonces, aparte de vigilar a esa familia Corvus, se radica cualquier aparición de la logia en la ciudad, ¿vale? Entonces, eh, bueno, la verdad es que está, está complicado que, que, bueno, que, que el custodio vaya a salir con bien. Es una persona ya bastante mayor, ¿vale? Y su relación además con Lady Annabelle y con Lord Alan Corbus es compleja. Por un lado se consideran amigos, pero que han compartido varias veladas juntos, han vivido el crecimiento de los personajes Corbus, pero claro, eh, Pononer, Honor, Lord G., es bastante consciente del avanzado grado de su corrupción, así que
1: ahí lo vamos a dejar para no destripar uh -huh. más, pero lo
0: podéis imaginar.
1: Claro, Esto decir? te lo deja un poco abierto para que tú en tu partida, pues lo, lo, te lo hagas justo como en el
0: punto, sí, uh -huh. justo en el punto donde está la ambientación, no. Pero sí te ¿Qué? dice qué piensan, bueno, pero si sí te dice lo que piensan Lady Anabel y Alan Corbus, ¿eh? tienen unos planes finales, o sea, <risa> si lo y mola un montón, ya os lo digo. Lo que pasa es que no lo voy a soltar aquí porque no. Dame. Sería terrible. Porque te acabas con todo, con la gracia totalmente. Eh, ¿Qué más? Los títulos de herencia, como os decía, los títulos Corbus eh, se heredan. Pero los actuales Lady y Lord, Lord Corbus son el primogénito o primogénita. ¿Vale? O sea que ahora mismo es Anabel Corbus, vuestro padre por, por casamiento, ¿eh? por por enlace, se, se ha casado con ella se ha convertido en Lord Corbus pero el primero de vosotros el primogénito o primogénita heredará el título ¿vale? y por supuesto sin heredar el, el género que aquí eh, aquí no es, un, no es un escándalo que seáis de otro género distinto al que hayáis nacido aquí lo que es un escándalo es que tengáis un amante y que hagáis estas cosas tenebrosas y tal ¿vale? pero que seáis de cualquier, de cualquier raza, de cualquier etnia y de cualquier signo eh, pues eso de cualquier género, pues en eso no hay ningún problema si vuestros padres han muerto os convertís en ladies o lords corbus ¿vale? vais a compartir toda la autoridad y responsabilidad de cada servidumbre y al exterior ¿vale? pero si alguien deja de vivir en la mansión se pierde ese título pierdes
1: el ¿Vale? título uh -huh.
0: si la hermana o hermano mayor mueren el título pasará al siguiente primogénito suyo no a los hermanos
1: vale, vale. o sea que el título solo es para el primogénito primogénita sí para los descendientes directos de la y línea si, del y
0: del si fundador. tiene
1: hijos para sus hijos uh -huh. hijas correcto uh -huh. si no tiene hijos hijas <ríe> ahora lo vemos <ríe> Eh, el bueno. resto eh, en entonces sí a los bueno,
0: hermano vale. y no lo encuentro por aquí pero seguro que a los hermanos pero bueno y <risa> si no pues sois libres pero en principio está en línea directa de hecho eh, ya no tiene sentido porque estamos en el momento en que están Le Lord y Lady Corbus uh -huh. y sois vosotros que sois los hermanos los herederos entonces bueno si mueren pues hay cuatro <risa> si morís todos <risa> ya os da igual, ya igual <risa> a, ver, a ver
1: si en la, ahora, ahora pensando un poco igual en la partida Eugenia era la primogénita y, por eso y la decidió matar bueno, a sus padres. Eso es para... pensamiento de Crunchy ¿Eh? total, ¿eh? Ya,
0: Bueno, matrimonios, como os decía, pues van a heredar el título, van a convertirse directamente en Corbus. El lema es, quien se casa con Corbus se convierte en Corbus. Es una consecuencia total, como os decía antes, tanto social como de la maldición. ¿Vale? Eh, y las familias de Raven suelen repudiar por completo a quien se casa con un Corvus. ¿Vale? Eh, entonces, bueno, adquieran su maldición, con su tentación de la niebla, con su destino fatídico y, bueno, al final la vida Corvus pues, es realmente tenebrosa. La herencia de Corvus. No hay reparto de herencias. La mansión nunca, se puede, ser, nunca puede ser dividida y tampoco sus riquezas.
1: ¿vale? Ajá no
0: vamos a decir qué pasa si alguien intenta dividir la herencia porque es malo. Y bueno, la familia Corbus, como os decía también, pues es, es rica. Vive en una mansión gigantesca, un jardín del tamaño de un bosque, que además en el libro nos viene la manera de desarrollarlo y de, de personalizarlo. Y está súper chulo. Puedes sí, poner choritas, no sé. puedes poner lo que quieras dentro de, del jardín, puedes poner un kiosco de estos de música, puedes hacer lo que quieras. Y está muy guay. Entonces, bueno, eh, cada uno de estos apartados que os hemos ido diciendo lo que os vamos a decir en estos programas tiene ideas para misterios. Por ejemplo, eh, en esta parte de la riqueza Corbus, la idea para misterios, las semillitas que nos deja Dani en el libro, es un artefacto mágico hecho con plata Corbus ha maldito a alguien y los dedos apuntan a la familia. Pero eh, quizá de verdad ha sido un personaje Corbus que lo ha hecho. ¿no? O encuentran el fantasma del antecesor o antecesora Corbus que intentó encontrar el origen de las monedas. Pero su muerte fue, pudo ser debida a otra persona de la familia, eh, no al peligroso misterio de las monedas. ¿no? Pues nos da mm, toda la guía de, de sí. esto. Entonces, vamos a seguir un poquito más y vamos a adentrarnos en vuestra mansión. La mansión Corbus es uno de los lugares más antiguos de Raven ya existía cuando llegó el fundador ¿vale? Uh -huh. en esos momentos fue la sede, era la sede de la logia y quizás se encontrará allí incluso antes de que llegara la logia, como os decía cada personaje de Corbus tiene su propia ala aislada, grande y personal es su castillo y su refugio, el lugar donde descansar donde quedar con su persona amada o hacer sus experimentos pero en la mansión hay muchísimo más es un, es un edificio de fachada negra por cierto, eh, tenemos la ilustración de la mansión Corbus, hecha por Calmujo, por José uh -huh. Calvo Calmujo, que yo creo que os va a encantar cuando la veáis. <ríe> hay numerosos sótanos y galerías subterráneas, hay alas inmensas de la mansión donde tenéis bibliotecas, donde tenéis eh, habitaciones selladas, olvidadas, prohibidas. De hecho, podéis jugar toda una campaña dentro de la mansión sin ningún problema. ¿Vale? así que. Eh, Espectacular. Don, eh, sus habitantes, ¿quiénes son? Los más importantes son vuestra padre y vuestro, y vuestro, vuestra madre y vuestro padre, perdón. La servidumbre y hay eh, unos pequeños animalitos llamados gatos. A los gatos se les respeta en, sí. en la mansión No se pueden maltratar a los gatos. ¿vale? Nada de darle pasaditas por allá a los gatos que ah. desaparece ahí rápidamente. Bueno, entonces, como decíamos, hace 200 años residía aquí la logia, que era la organización que gobernaba la ciudad. Vale. Eh, pero no se sabe exactamente si era el centro administrativo, si era un templo de magia, si, si funcionaba solo como hogar para sus miembros o para alguna familia más, mm. más importante.
1: Hombre, pensando en lo inmensa que es la mansión, pues podían Podía hacer de todo ahí dentro, ¿no? Claro, es, podían, podían usarlo, usarlo para todo. Mm. Mm.
0: Bueno, luego tenemos también especialmente por los escudos de la fachada y todo eso que son de, los del escudo Corbus, de la familia y todo eso. Y en el libro también mmm, nos explican qué, pasa, qué pasó cuando la familia Corbus heredó la mansión. ¿vale? Mm -hmm. Qué arquitectura y qué apariencia tiene, como os decía, de fachada de obsidiana con múltiples ventanas de marcos negros, grandes y sólidas, con tejados también negros a dos aguas. Y elegantes ventanales que se abren a grandes áticos. Vale. La decoración interior pues de riqueza totalmente. Y la atmósfera que se respira en la mansión. Se respira una atmósfera antigua, pausada, donde todo parece haber estado allí durante una eternidad. Vale. Hay, por supuesto, un pasillo de esos góticos con puntas de estas de madera que, que nacen del techo y bajan hacia el suelo. Esto es invención mía, pero vamos, seguro que no hay. <risa>
1: En tu mansión, sí, claro. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, como, como os decía antes, pues mira, tenemos aquí las semillas de creando historias uh -huh. en la mansión, las ideas para relatos. Un gato rasga, rasga unos papeles importantes de un personaje Corbus y desafía al que se lo, a que se los quite. O encuentran un viejo esqueleto de ropas elegantes en una hora cerrada. Todo apunta a que no pertenecía a la orden. está Son... en un libro de cositas de estas.
1: Tres frases para una semillita ¿eh? de aventura. Pero
0: directamente, ¿eh? directamente, ¿Sí? es, es alucinante. Con, con un par de frases empieza la imaginación a, a crecer, pero enseguida. Bueno, eh, la vida cotidiana en una mansión como esta eh, pues es aristocrática. Entonces, eh, tienes rígidos horarios, tenéis cenas puntuales, tenéis comidas, inevitables eventos de la alta sociedad. ¿Sí? la partida que, que David dirigió en nuestro canal... Mmm, de Raven, vamos, van a una fiesta de disfraces ahí en la en medio de la ciudad y la vida social se ve perfectamente ahí así que bueno, tenéis ten, tenéis ahí un ejemplo de cómo hace una partida súper chula, aparte este viernes de hecho, mañana, antes de que de que acabe el viernes, todo el que entre antes de mañana va a tener la aventura Ecos de Alma de, de David, ¿vale? gratuitamente, para todos los que hayáis comprado el libro de Raven, el pack, eh, vais a tener esa aventura en PDF gratuita. Muy bien, pues seguimos. La servidumbre de la mansión. ¿Cómo son? Pues son inquietantes, son estrictos, son educados, silenciosos, duros y tienen la, da la sensación de que saben mucho más de lo que dicen, ¿vale? siempre se encontrará alguien de la servidumbre en cualquier rincón de las salas más habitadas ¿Vale? uh -huh. hay un hecho es incontestable que... quien trata con alguien de la servidumbre no puede evitar sentir algo de miedo
1: es que yo me los imagino súper pálidos fríos, sí, distantes es. callados pero expectantes a, a cualquier orden ¿no? que, que, les, que les des
0: y llega al detalle de la descripción que hace, que hace Dani en el libro, incluso la organización que está encabeza, encabezada por la mayordoma, Elizabeth Benjamin II y el amo de llaves, William Stenton III. Son de quienes la familia recuerda el nombre, coordinan los trabajos del resto del personal y están presentes en todas las comidas y atentos a las peticiones de sus señoras y sus señores. Se encarga también de gestionar las finanzas y la plata de los corbus, que es el tesoro. Que tienen los Corbus. Del resto de la servidumbre, la familia trata sobre todo con quienes les sirven las comidas, con quienes, es eh, que igual también recordáis sus nombres, con la cochera y el cochero de los carros familiares. Pero luego hay un montón de servidumbre más que se encarga de cocinar, de hacer recados en la ciudad, de abrir las cortinas, las contra, de limpiar las contraventanas, por la, bueno, perdón, de abrir las cortinas y, la corta, y las contraventanas de cerrarlas por las noches, de limpiar el polvo, de encender las lámparas, calendelabros, chimeneas. Hay mucho trabajo en la mansión Corbus, mucho, mucho. Y de la vida privada, de la servidumbre, podemos deciros que habitan en el sótano y que allí podéis, podéis encontrar las cocinas, las despensas y almacenes. O sea, no, no es una mansión vacía donde no vais a encontrar a nadie y todo eso, ¿vale? sino que
1: vais a tener sí. ahí también tenemos ayudas de cámara que son parte sí. importante también de la plantilla de hecho eh,
0: incluso
1: tienen una propia
0: cripta en algún lugar del subsuelo de la mansión se casan entre ellos bueno de hecho no se sabe si se casan entre ellos vale pero no
1: lo no que nos dicen que no tienen nunca descendencia no pero tienen bueno. descendencia pero si tenemos a elizabeth benjamin II... pues bueno, bueno no sé yo. Se les han escapado. <risas> Y bueno, y luego los gatos que los vamos a dejar
0: que los descubráis por vosotros mismos. Sí, Hay otros los... habitantes de la mansión que son los fantasmas y otros seres espectrales que también vamos a dejar que los descubráis por vosotros mismos. Pero luego vamos a tener el apartado en el libro de la creación conjunta de nuevos lugares. O sea, podéis ir creando zonas de la mansión, las conocidas de la mansión. Y luego podéis crear vuestras propias zonas.
1: El ala es... de... Pero, perdona un segundo hmm. quería añadir que los, la servidumbre y, y los gatos también tienen ficha ficha de personaje para si los queréis usar en algún momento, o sea que tienen sus cómo actúan y esas cosas sí,
0: ¿vale? sí. eso también es interesante
1: uh -huh. y bueno ya creo que por acabar hoy
0: las alas conocidas de la mansión, las zonas conocidas son el ala de la mansión de cada uno de los personajes Corbus. Luego tenemos un ala común, ¿vale? Donde eh, está la, es el ala central, donde están las puertas de entrada a cada mansión y en, en ellos pues, está el tenebroso hall de entrada, ¿vale? La escondida sala de té, la, la laberíntica, perdón, biblioteca, la polvorienta sala de visitas y el solitario gran comedor. Todos estos lugares que con esos objetivos solamente ya, pues, te, es que te mete, a mí me suberge. Muchísimo, la verdad. Sí. Luego tenemos el jardín. El jardín está cuidadísimo, interminable, se pierden los vericuetos de las edificaciones de la mansión y del bosque, y en los límites más lejanos está rodeado de niebla, generando la sensación de que tanto el jardín como la mansión están en una isla en mitad de un lugar maldito. Tenéis laberintos, sí, laberintos de setos y flores, bancos, estatuas, un viejo invernadero con plantas exóticas, pero cuando llega la noche la niebla se acerca más e invade gran parte de él. Ahí tenemos personal también que se, que se encarga de, del mantenimiento y luego como sitios destacados tenemos el Invernadero de Cristal y Plata, el estanque de niebla, la Fuente de la Dama, el Laberinto de Flores Negras y bueno, más allá del bosque pues tenemos el... Eh, perdón, más allá del jardín tenemos el Bosque de las Ánimas. Y bueno tenemos un montón de sitios de sugerencias para el bosque como la antigua verja maldita cuervos posados en verja caminos bosques infranqueables túnel de niebla muro demasiado alto, ruina maldita bueno, una barbaridad de <coughs> adjetivos y luego unos encuentros para que podáis inspiraros la solemne y, y maldita cripta familiar esto también es una, una zona
1: uh -huh.
0: ¿vale? que no vamos a destripar lo no dejad no. para que lo descubráis Mejor porque no. la verdad es que está, está muy chula el ala de Lady y de Lord Corbus, el laboratorio familiar el ala de la servidumbre así que bueno mmm, vamos a dejarlo aquí que llegará entonces el libro 6, Vida, Ciudad y Facciones que lo dejaremos para el próximo programa pero no sé yo con estas pinceladas supongo que os dais cuenta de lo amplio que es eh, esta ambientación llevamos, yo creo que llevamos 7 o 8 programas de Raven, o sea llevamos 4 horas desgradando, desgradando el libro y no hemos llegado a la mitad del libro Sí, la verdad que, que es muy extenso y muy... Muy completo, muy completo. Muy completo, muy sí, señor. Y muy interesante. Así que bueno, para el próximo programa dejamos las facciones de Raven, la Orden Vigilante de la Niebla, que es el gobierno de Raven. Trataremos de la logia también, trataremos de la Orden del Conocimiento y trataremos de, de alguna otra también. Y bueno, y esto, solamente esto de, de, de la ciudad. Son más de 100 páginas del manual, así que os podéis imaginar hasta dónde llega el detalle. El gremio de comercio, que os parece que he dicho orden de comercio o algo así? que me he equivocado. Así que nada más. Participad de la preventa. De hecho, bueno, mañana tenéis también la preventa de, de lo desconocido, que bueno, contaremos con, con Andrés Ramos, que queríamos grabar para hoy, pero no hemos podido. Mañana grabaremos con él. Y tendremos la presentación y conoceremos un poco también al autor de Hidden Corp uh -huh. y de más cositas que van a venir de su mano. Poole, parte todo un autor clásico de aventuras clásicas de La Llamada, que la verdad es que nos está dando muchas alegrías. Así que nada, nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.